0: 让你与听众互动更上层楼。一栋两层楼的民宅，满地鲜血，根据鉴定，至少六人在此遇害。整栋楼没有任何人影，也不见任何一具遗体，却不时传出像是木椅摇晃的声音，以及小孩的嬉笑声。还有一辆三轮车静止缓缓地移动着，这诡异离奇的现象。让负责调查的警员摸不着头绪，甚至被封为中国最恐怖的灵异事件。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的《都市传说》。今天这一集就让我为大家介绍上海林家宅三十七号。一九五六年八月的某天深夜，在上海普陀区的警局中，一通电话划破了宁静，拉开了整起事件的序幕。当时正在值夜班的一名年轻刑警接起了电话，电话的另一头有个听不出是男是女的声音说道：“有人死了，是我杀的，就在武宁路林家宅37号。”起初，他是把它当作是恶作剧电话，因为在那个年代，武宁路周遭只是个淳朴的农村，附近都是农田和农舍，整个村人烟稀少，更别说我外人会经过那里。加上那时拥有私人电话的人家非常稀少。大半夜的，公共电话也已经停止服务。到底会是谁在这个时间点打来报案？年轻刑警便把此事通报给了老刑警。于是，老刑警马上调阅了林家宅37号的资料。但看到资料后，两人大吃了一惊。林家宅原先的林姓屋主一家人，早在多年前就已经离开这里，前往台湾生活了。那无人居住的地方，跟这通报案电话又有什么关联？两人随即前往现场。林家宅三十七号是农村中的其中一栋民宅。那时，农村的路面坑坑洞洞的，加上刚下过雨，满是泥土。在昏暗的环境下，矗立在此的林家宅，仿佛是一栋鬼屋，阴森又诡异。两人先环顾四周，查看是否有任何可疑之处，随后来到大门前，准备进入屋内调查。但大门紧闭，看起来已经许久没有人来过。无论他们用什么方式都无法打开，于是年轻刑警用石头砸破了窗户，破窗而入。但漆黑的环境让他寸步难行。刚爬进去就不知道踩到了什么，重重地摔在了地上。随后他发现地板上湿湿的，但这种液体有些粘稠，并不像是雨水，且空气中还弥漫着一股浓厚的血腥味。他打开手电筒一照，而这一幕成为他永远忘不掉的画面。一滩又一滩的鲜血布满在四周的地板上，屋内的家具也都有鲜血飞溅的痕迹，让人不敢想象这里究竟发生了什么恐怖的事。他冲往大门，将门打开，直接在外头吐了出来。而在门口等候的老刑警看到满身是血的他，立刻用无线电请求附近的派出所前来支援。而就在此时，屋里头传来奇怪的声音，听上去就像是木头摩擦的声音，规律的响着。两人往大楼一看，却没有发现任何动静。那像是摇曳的声音持续在耳边作响，虽然气氛诡异的让人汗毛直竖，但这或许是屋里幸存者发出来的求救声。顾不得等待支援的警力到达，老刑警决定先行进入。诡异的是，当两人再度踏进大门后，声音便消失了。况且，除了一楼大厅有血迹之外，其他空间都整整齐齐，也没有看到任何打斗的痕迹。两人决定继续深入屋内。当两人来到二楼时，那奇怪的声音又从一楼传了出来。就在此时，楼下传来“砰”的一声。他们赶紧从楼梯往下看，发现了一台小孩骑的三轮车就停在楼梯口。但他们很确定，在上楼前，那台车并不是在这个位置。而整栋楼除了大门外，所有门窗都是紧闭的，没有风能够吹得动那台三轮车。接连发生的诡异现象。让两人紧张的心跳加快，但为了调查，两人还是屏住呼吸继续搜索。然而，二楼也没有任何的收获，没有看到任何的人影，也没有任何有用的线索，唯独在主卧室里的一张全家福吸引了老刑警的注意。照片中有四个人，是一对夫妻和他们的一双儿女。老刑警认为，照片中的人一定与案情有关。隔天，便带着照片探访附近的村民。试图问出照片中这些人的身份，村民们告诉他，照片里的男主人名叫叶先国。在林家人搬去台湾后，叶先国就买下了这栋楼。照片中的其他人则是他的妻子和儿女，一家四口已经在这里住了好几年。不过，在一个礼拜前，就没有看到他们一家四口的身影。这段时间，林家宅也是一片漆黑，没有任何动静，丝毫已经没有人来过的样子。与此同时，案发现场鉴定的结果出来了，报告表示，根据协议的特征判断，至少六个人以上的人在此遇难，但这六个人的身份则无法得知。警方随即以凶杀案开始进行大规模的调查，首先要先找到现任屋主叶先国。然而，除了叶先国妻子、亲戚之外，警方都调查不到叶先国一家四口的踪迹。妻子、亲戚表示，已经和他们失恋许久。有好几个月都没有听到他们的消息，又失去一条线索的警方，只能回到现场进行地毯式搜索，希望能找到任何一丁点,点关于他们的下落。但日复一日的调查仍然没有新的进展，最终变成了一桩悬案。直到几个月后，年轻刑警接获消息，有村民看见林家仔原先生锁的大门被打开了。一刻不敢迟疑的他，随即和老刑警动身前往现场。到达现场后。只见封锁线被人破坏，原本封锁门窗的封条也被撕了下来，而大门就这样敞开着。通常，发生过命案的现场鲜少有人敢靠近，更别说闯入里头了。直觉告诉他们，很有可能是凶手回到了现场，想湮灭证据。两人随即入内寻找任何蛛丝马迹。这一进门，两人直接被眼前的场景给吓到腿软。大厅的地板上又是血淋淋的一片，而那个熟悉的木椅声。又在吱吱作响，从房间的深处传来。两人心想，或许是凶手故布一阵，便开始分头调查，但一样没有看到任何人影，已及奇怪的踪迹。正当年轻刑警在一楼搜索时，突然听到二楼的老刑警大叫了一声，像是被什么东西吓到了，便连忙冲上二楼。只见老刑警盯在原地，瑟瑟发抖，同时嘴里不停念着：“有鬼，有鬼。”这时，楼下竟传来孩子的嬉笑声。年轻刑警发现，之前那台三轮车，此时此刻又出现在一楼楼梯口。整栋房子散发出了诡异气息，吓得丽拉拖着老刑警离开了现场。回到警局后，老刑警依然呈现惊魂未定的样子，不免令人好奇：早已经过大风大浪的老刑警，究竟是看到了什么？而这天之后，老刑警就再也没有来上班。询问过他身边的朋友，也都没有人知道他的下落。老猩猩就这样离奇的失踪了。整起案件不但没有任何进展，又多了一起案外案。又过了几年，一位江西的民众向警方通报，在路边看到了一个行为举止疯疯癫癫的乞丐。警方将其带回，才发现他就是警方一直在寻找的叶先国，并将其带回上海，继续调查林家仔的案件。但叶先国就像是发疯似的。完全不理会警方的问题，只是不停地重复着：“我不是凶手，我不是凶手。”为了从神志不清的叶先国身上获取一些答案，警方便将他带回现场，希望能唤起他的记忆。不过，由于整起案件太过骇人，让村民们人心惶惶。林家宅早已被拆除，而一回到原址的空地前，叶先国突然发疯似的大笑，同时周围掀起了一阵硕大的迷雾，将众人团团抱住。警方被眼前的景象吓得瑟瑟发抖，因为早已被拆除的林家宅竟然又出现在眼前，里头还传出木米的声音以及小孩的嬉闹声。突然，一个不明的力量将众多警员击晕。等到他们再醒来时，眼前只剩下一片空地，而叶宪国也早已不见踪影。案件发展到这里，经历了一连串诡异的事件，让警方不知从何继续调查，加上当时的政府。正提倡破除迷信，警方只好将叶先国列为凶手。以凶手残忍杀害六人后，畏罪逃亡来结案，留下了这一切永远解不开的谜题。直到进入了网络时代，这起被称之为中国最恐怖的灵异事件，才又被人们议论起。不过却查不到当年相关的新闻报道。故事本身的来源，就如同故事的内容一样神秘而离奇。正当这起事件在网上传得沸沸扬扬之时，一名网友发现。一位笔名费听雨的作者，曾于 2,007 年发布了一部网络小说《上海灵异录》，整部小说皆是以一个老心境的视角，描述了许多灵异的故事。林家仔37号正是其中的章节的内容。因为故事太过精彩且耸动，被大量转载，在以讹传讹的过程中，也让故事多出了许多版本，以至于现今在网络上出现了众多关于林家仔的故事。而费天宇也发表了一篇文章辟谣，不仅借此表达原著的身份，也为这则力气的虚构故事画下了句点。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。